0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und ich weiß, es ist jetzt schockierend zu hören, aber mhm. heute haben wir mal nichts
1: zu lästern. Das. Ist gar nichts. Na ja, naja, gut. Also also wir, aber, aber äh, auch mal, wir, wir loben mal was. Wir, wir sind fangen heute mal mit was Positivem an. Die das Lobeschwestern. Erste mal in der Geschichte. Die
0: Lobeschwestern, ja. Genau. Wir haben nämlich ein paar Videos entdeckt, aber auch ein paar Aktionen gesehen, wo wir dachten, komm, wir wollen mal diese Folge auf einer ganz positiven Note ja. beginnen. Und äh, was uns richtig gefallen hat letzte Woche, war The Division 2. Das Spiel erst, wir beide das zocken super. das gerade. Ich, ich
1: spiele das auf PC. Äh, es gibt auch einen Clan, wenn ihr mit mir spielen wollt. <lacht> Kommt dazu.
0: Okay, so, so viel spiele ich dann doch es wieder ist, nicht. Also es
1: macht wirklich eine Menge Spaß. Das also ist, ist auch keine Werbung an irgendeiner Stelle, sondern das ist einfach ein geiles Spiel. Das ist echt ein ja. guter, guter Shooter, aber das ist eigentlich gar nicht, warum wir darüber reden wollen. Wir reden nämlich über die tatsächliche
0: ähm, Werbung damit. Es gab nämlich ja. ein paar YouTuber, die so diese typischen Influencer-Kampagnen gemacht haben. Und äh, ich glaube, Studio 71 hat das mit denen ja. inszeniert: mit äh, Gongbao. Äh, saftiges Knu ist dabei.
1: Ähm. Das ist auch der beste Name. Ne? Ja. Ich kannte die gar nicht. Aber Kannst du nicht? Ich glaube, nicht.
0: die ist schon ein paar, also schon ein paar Jahre. Der ist mir schon streamt. mal begegnet,
1: der Name. Aber jetzt ist mir gerade zum ersten Mal so richtig begegnet. ist dabei. Wir ja. wissen
0: alle, wenn einer die die Leute, die Massen bewegt, ist Jay es der. Und wir haben
1: jetzt, ich glaube, ich habe nur die erste Folge bisher gesehen mit Gungbao Und das ist wirklich, das setzt einen neuen Standard für die Qualität. Ja. Von jeder Art von Videoproduktion, aber gerade auch von, von Placements. Ja. Also, die richtig aufwendig gemacht. habe wir haben das in Kiew gedreht, in der, in der Ukraine. Ähm, einfach, weil die Produktionsbedingungen da halt unendlich günstig sind. Sonst hätte man es auch nicht so aufwendig machen können. Aber allein, was die an Production Design da haben. Ja, richtig krass. Richtig krass. Also, also schaut äh, euch das gerne mal an. Ja. Also, damit wir auch nicht nur immer meckern. Ja. Ähm, auch, dass wir hat... nicht nur gegen Ubisoft meckern. Ja, Ubisoft, ihr habt es richtig gemacht mit diesem Spiel und ihr habt auch gute Werbung gemacht. Ihr habt nicht Katja Kasewitz gebucht. Dafür gibt es ein goldenes Sternchen von den lester Weißt du,
0: was äh, ganz viele Gold eine Sternchen äh, gibt, wenn du äh, einen Roman von Tom Clancy liest, denn äh, dann bekommst du das Achievement äh, Les ja. äh, freudiger Leser von Militärromantik.
1: Und das könnt ihr tun, wenn ihr zum Beispiel bei Hashtag-Werbung BookBeat dabei ja. seid. Da wird es euch ähm, allerdings vorgelesen. Das ist ein Da, da wird es euch vorgelesen. Genau, es gibt tatsächlich Tom Clancy äh, auch bei BookBeat. Die haben es gefunden. Ja, ähm, auf Roter Oktober. Leider genau. nicht die
0: aktuellsten Sachen. Was heißt leider? Ich glaube, sie haben sich einfach beschränkt auf die essentiellen
1: Werke Also Hand for Tom Red Oktober ist schon da einfach, das muss man, äh, genau. muss man mal gelesen haben oder gehört haben. Äh, genau, BookBeat, wer es nicht kennt, äh, ist schon öfter Sponsor hier gewesen. Das ist das Netflix für Hörbücher. Das heißt, man zahlt da einmal ähm, äh, 14,90 Euro, ab da fängt es an und dann kann man äh, all diese tollen Bücher hören. Das sind also zehntausende Bücher aus allen unterschiedlichen Kategorien. Und wenn man das Ganze macht, mit dem Code Lästerschwester mit AE mit A -E. oder auf bookbeat.de/slash mit AE, dann kriegt man sogar einen Monat gratis dazu. Und ihr könnt euch Hand for Red Oktober da anhören. Und nicht nur das, ich wollte ja noch eine Geschichte erzählen. Ein weiteres Buch, was man da hören kann, wenn ihr jetzt sagt, okay, das ist nicht unbedingt was für mich oder habe ich schon mal gelesen. Äh, was es auch als Hörbuch gibt, Darm mit Charme, David. Was? Darm, Darm mit Charme? Charm. Das ist immer noch Spiegel-Bestseller. Und das ist Spiegel-Bestseller, glaube ich, seit Jahren ähm, geschrieben. Was hast du noch nie gehört? Was hast du noch nie gehört? Nein, was ist Darm? Äh, also wie Darm, wie äh, hinten? Genau, das ist, äh, das ist, da geht da es darum, wie, wie wichtig die Darmflora für die Gesundheit ist. Äh, geschrieben hat das eine... Ehemalige Mitschülerin von mir. Nein. Mit der hatte ich zusammen früher Rallye-Unterricht. Julia Enders. Rallye-Unterricht? Ja. Was
0: ist denn Rallye-Unterricht? Religion. Ach so, ja, ich, ich, glaube, dachte, ich, glaube, ich glaube, wir ich, hatten zusammen Religion, Ich saß ich jetzt glaube, gerade, ja. ich habe euch beide gerade im Auto ja. sitzen sehen und sie sagt so: Hard left, next left, next red turn. Rallye. <lacht> Ja, so sagst du... so, so also, heißt, dieses? Also, als hieß es nicht, Rally Religion? Nein, A ein, hatte ich Ethik, weil ich, ja, ein, äh, ich bin ja, ja, ja Aber nee, mit, mit,
1: mit Julia Anders bin ich so, äh, zumindest bis zur 8. Klasse zur Schule gegangen, ja. Und äh, die hat dann dieses Buch geschrieben und ich habe einen äh, legendären Podcast mit David Hein gestartet. Äh, da ich kennst glaub, du jetzt ja, ja schon zwei Top-Leute, die ich, ich kenne die jetzt zwei einen Buch berühmte Menschen, die gute Bücher geschrieben <lacht> haben. Ähm, ja, ja klar, so. aber das äh, gibt es auch bei BookBeat, ähm, Guckt es euch an, wenn ihr, oder hört es euch an vielleicht besser, ähm, wenn ihr Bock auf mehr Audiounterhaltung habt. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu einer noch guten, wir haben noch weit noch mehr gute Nachrichten. Ja, Ich heute. möchte
0: mal ein Lob raushauen für jemanden, den haben wir ja schon häufiger positiv erwähnt, äh, nämlich Phil Laude. Und mhm. äh, Phil, falls äh, das nicht alle von euch wissen, äh, ist ein paar Monate abgetaucht. Ähm, die Gründe sind privater Natur und ähm, war ein, ganz schöner, war ein ganz schöner Rückschlag ja, für ihn. Ja. Das äh, hat man noch mitbekommen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen,
1: durch, was er was er da durchgemacht genau. hat. Genau. Ähm, aber jetzt ist er wieder da. Und das wollten wir hier einmal positiv. Genau, erstmal, äh,
0: dass er wieder da ist. Ähm, weil das muss man auch erstmal hinbekommen, sich nach so einer Nummer äh, ja. irgendwie so wieder aufzurappeln. Aber wie er auch wieder da ist. Ich finde das Video, was er jetzt gemacht hat, ist auch wieder richtig klasse. Es nennt sich kein, kein Para. Ja. Und es ist eine Kapital, glaube, eine Kapitalbra. Ich bin nicht so drin im Deutschrap-Game, aber es ist, glaube ich, eine Parodie. Ja auf dessen Songs und ich musste wirklich mehrfach lachen ja. bei dem Video, weil es halt, äh, die, die, die Message ist quasi, dieses Video ist, weil er ja kein Para hat, also Geld, äh, ist dieses Video für 16 Euro entstanden. Was wirklich, also das, das ist, Timing stimmt. Das, das
1: Lustige ist, ich, ich, hab, ich muss es mir zweimal angucken, weil ich beim ersten Mal so sehr nur auf das Video achtet habe, dass mir der Song quasi, ja. du, du hast den Song gar nicht mitbekommen, weil das Video so viele lustige kleine Elemente ja. drin hat. Also ähm, der Typ, ja.
0: also das, das muss man immer wieder sagen, der der ist wirklich äh, Gold wert. So. Und das sind so die Leute, die es in YouTube-Deutschland
1: leider viel zu selten gibt. Und ich ja. äh, bin froh, dass er wieder zurück ist. Ganz ehrlich Ich auch, ja. Und äh, wir haben noch eine weitere gute Nachricht, die wir auch hier im Podcast schon besprochen haben. Äh, auch überraschend, hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. James Gunn ja. ist zurück als Regisseur von Guides of the Galaxy 3. Hatten wir hier besprochen, weil er wegen äh, ehemaligen Videos, was bei ihm, glaube ich, also es war nee, gar nicht Twitter. Twitter, Twits, er Tw auch, Tweets, auch, ja, hm. wegen ehemaligen Tweets, ähm, gefeuert wurde. Ähm, in, also, er hat irgendwelche schlechten Witze gemacht, äh, die nicht lustig waren und äh, hat ein bisschen offensive und das hat jemand bei Disney dann nicht gefallen, als das ausgekramt wurde. Haben sie ihn gefeuert und äh, alle haben sich eigentlich hinter ihn gestellt. Also, ähm, das war jetzt nicht, nicht hier so ähm, wie bei, bei anderen Leuten. Ähm, sondern äh, bei ihm, fand ich, war der Support, also auch aus Hollywood und auch von den anderen Schauspielern natürlich und, und Darstellern bei Guardians of the Galaxy, war riesig, aber auch sonst in der Community ist er groß, äh, ist dann gewechselt zu DC und hat da jetzt äh, den neuen Suicide Squad äh, Reboot ähm, verantwortet und äh, wird den jetzt wohl auch abschließen, bevor er gar nichts von die Galaxy 3 dann macht, also sie haben ihn quasi an die Konkurrenz verloren und holen ihn jetzt am Ende zurück und dadurch verschiebt sich jetzt auch der Film, aber ich bin sehr froh, weil das ist wirklich so sein Baby und das finde ich, hat man auch an der Qualität gemerkt, weil die Filme fand ich, waren beide auch exzellent. Also man
0: man kann sich da in, also ich bin ja ein bisschen in der, der Filmwelt drin und habe versucht dann solche Dinge dann äh, zu ergründen oder zu analysieren. Ich habe tatsächlich mich gefragt, was kann es denn jetzt jetzt gewesen sein, weil das ist tatsächlich einmalig. Ich glaube, sie haben keinen gefunden. Ist. Das ist, so, das ist so ein bisschen das, äh, wenn du dich entsinnst. Also wir hatten, es fing ja an damit, dass die Darsteller erst gesagt haben, ja. wir machen auf Instagram, hatten die dann alle so einen offenen Brief gepostet. Ja. Dann war dann aber Dave Bautista, also der, der ja. den, ähm, wie heißt der, Drax, Drax spielt, äh, derjenige, der wirklich sagte, also wenn James Gunn nicht dabei ist, weiß ich nicht, ob ich für den dritten ja. Teil zurückkommen will. Und muss man dazu sagen, da wird jetzt Disney bei Dave Bautista, weil der ist nicht, die, der Zug da hinter ihm, aber Er, er gehört, er, er er gehört dazu, zum oder? Ensemble dazu, ja. den einfach zu ersetzen, vor allen Dingen, weil er ja dazwischen jetzt keine Erklärung wäre. Ja. ist, glaube ich, nicht so einfach. Und dann gab es irgendwie, äh, das hattest du mir vor ein paar Wochen erst getweetet, wo es ähm, jemand, äh, wo es irgendwie die Frage gab, wer kann denn jetzt äh, den, der neue Regisseur von Guardians 3 sein? Es gibt immer noch ja. keinen neuen. Und dann hatten einige große Namen wie Edgar Wright hatten auf Twitter ja. geschrieben, ja, ich wüsste da jemanden, und postete dann James Gunn und da schlossen sich dann ganz Alle, viele. Ja der Namen an, die irgendwie in der Gerüchteküche waren, ja. die, haben, die haben dann selber alle von sich aus gesagt, nö, ich will das nö, gar nicht, ja. das mach mal bitte James Gunn. Es kann gut sein, dass Disney halt einfach von diesen Namen niemanden gefunden
1: ja. hat. Ja, also, also das war auch mein Gefühl. Also die, die erfolgreichen Regisseure, die sich auch in dem Bereich schon ausgezeichnet haben, also auch Leute wie ähm, hier in äh, Taika YTD, Waititi, ja. der, der ähm, dieser Phil Lauder, hat so sogar in äh, Hollywood, ja. äh, der hat, äh, hat sich da auch rausgezogen und so. also alle, die irgendwie im Raum standen, für den, ja. die können Comedy-Superheldenfilme äh, machen, haben sich dahinter gestellt. Deswegen ist er jetzt auch wieder zurück. Freue ich mich sehr. Ähm, und ich habe auch, oh, es ist jetzt unbedingt nicht eine gute Nachricht, aber als ich ich, ich hatte ich habe diese diesen Tweet habe ich David geschickt. Anfang der Woche mit dem Hinweis. Das war sehr schön. Wenn mit dieser Entschuldigung die Woche anfängt, dann ist eine gute Folge Leicester Schwester. Ich lese den Tweet mal kurz vor. I didn't fuck my cat. I didn't come on my cat. I didn't put my dick anywhere near my cat. I've never done anything weird with my cats. I promised myself I wasn't going to make apology videos after last year's thing. I'm just trying to be as short and honest with you as possible. Das ist von Shane Dawson, einer der größten äh, YouTuber, auch der ältesten YouTuber, also der macht das schon am längsten, ist einer der, der wirklichen äh, Urgesteine auf YouTube in den USA. Der hat diesen Tweet gepostet und das ist kein Prank. Also er, hat, er musste sich wirklich dafür entschuldigen, dass er nicht seine Katze gefickt hat. Ähm, weil nämlich jemand ausgekramt hat, dass er 2015 in einem Podcast behauptet hat. Er hätte, äh, sein, seine erste sexuelle Erfahrung wäre mit seiner Katze gewesen. Was zur ja. Hölle? Also ich habe ich hab die Stelle dann tatsächlich auch gehört, weil die dann mehrfach durch die Gegend gewandert
0: ist. Weil Ich habe auch gar nicht verstanden, dass das Ding jetzt vier Jahre später plötzlich wieder aufkocht. Aber er sagt halt wirklich, und er, er, er erklärt das auch sincerely. Also er, ja. er, du, du hörst ihm zu und es wirkt so, als würde er aus dem Gedächtnis rezitieren, ja. wo ich dachte, Mann, ist das skurril. Also was auch immer du ja. da gerade
1: erzählst. Hier an dieser Stelle kann ich ja in diesem Podcast sagen, ich habe meine erste sexuelle Erfahrung mit meiner Schildkröte äh, <lacht> Ronny? Ronny gemacht. Ronnie, ja. Äh, ja, hey Ronny, guck mal also, rüber jetzt hier. <lacht> ich bin hier geworden. <lacht>
0: <lacht> ist, ist das geworden. Sind das schon Rape-Witze? <lacht> <lacht>
1: also Es ist einfach, also Allein so eine Geschichte zu erzählen, einfach nur um, um also er, er behauptet, er hätte das, er hätte das erzählt, um äh, irgendwie zu provozieren und äh, irgendwelche Sachen zu, zu hervorzudingsen. Ich meine, Shane Dawson macht ja inzwischen wirklich richtig gute Sachen. Ich finde ähm, ihn find,
0: ich find ja, ich finde es Depp. Also ich kann ihn gar nicht äh, ab, weil ich finde den, äh, find den einfach scheiße. Aber
1: äh, also ich, ich, mag ich mag die Reportagen, äh, die er Geschmack. macht, aber ähm, ich war jetzt auch nie ein Fan seiner Videos. Ich mag die Sachen, die er inzwischen macht, diese Reportagen und so weiter, aber anscheinend hatte er mal eine Phase, wo er entweder provozieren wollte oder wo er halt tatsächlich ehrlich war. Vielleicht hatte er wirklich seine erste sexuelle Erfahrung mit seiner Katze und hat das halt da mal so gebeichtet. Ähm, egal, ob es ausgedacht ist oder echt nicht erzählen sowas
0: ja wenn es echt ist ist äh, ja ne? aber das also ist aber, noch dümmer es ja, wäre ja.
1: noch dümmer wenn es echt wäre ja das wäre auch Tierquälerei und äh, noch einige andere Sachen aber ich äh, ich ne, also, also ist überhaupt zu machen noch schlimmer aber es dann auch zu erzählen ist ja auch wirklich so das warum es ist halt wahnsinnig skurril das muss man ganz offen sagen dass da auf Twitter äh, was da
0: gerade immer wieder hochkocht ne weil wir James Gunn war so eine Sache äh, jahrelang lag es zurück und ähm, wir hatten diese Woche ja noch einen anderen Shitstorm, der uns auf andere Weise
1: mhm. an uns rangetragen wurde. Ähm, ich glaube, wir können mit der Shane Dawson-Sache auch an der Stelle abschließen, weil ich mehr auch. kann man nicht sagen, außer mhm. er behauptet, er hätte seine Katze äh, sexuell irgendwie und dann hat das doch nicht. Und ich, ich glaube,
0: mehr, die, ich glaube wow. die, der, das tatsächliche Thema ist für uns da auch eher gewesen.
1: Dieser Tweet. Du, du, genau, du gehst. Einfach ohne Kontext. Ich habe den nur ohne Kontext. Der ist du, ja von zwischen ja. 30.000 Mal fast retweetet worden. Äh, dass ich du den wachst am Montag auf, guckst auf Twitter <lacht> und das Erste
0: ist, wie jemand sich entschuldigt, dass er seine Katze nicht Ja, genau. Empfindet. Also, auch also ohne, ich, so, da sind wir mittlerweile ich, ich, angekommen. Ich habe
1: einfach nur gelacht, weil ich dachte, so, was ist denn das jetzt für ein komischer äh, ja. Prank hier? Und dann habe ich aber gelesen, dass wie, die, wie dieser Thread noch weitergeht und wie, äh, wie er sich tatsächlich gerade dafür entschuldigen ja, ja. muss. Aber wow. Also, ja. Die andere Nummer, die, 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 die wir jetzt äh,
0: ansprechen werden müssen auch, weil wir haben da ganz schön auf den Deckel bekommen, äh, ist das Thema Gronk. Du, David. Ja, ich, <lacht> ich, ich im Speziellen. Ich habe diese Woche eine erboste Nachricht bekommen von äh, einer, einer Dame, ähm, die äh, einen Rundumschlag auf Twitter ja. äh, ausgeholt hatte. Sagt, Vielleicht
1: erzählen wir einmal kurz erst, was mit Gronk passiert ist. Ähm ich, ja, ich weiß gar nicht, wie die Herleitung am meisten Sinn war, aber können wir, können wir machen. Genau, also äh. mir, mir ist, also das weil das Gespräch hat ja er erst danach stattgefunden. Also mir ist das, das Gronk-Thema aufgefallen und zwar ähm, gab es da wohl. Ähm, das Der ist erste ja schon, Shitstorm für Gronk, glaube ich, äh, oder? Ja, ja, so ein bisschen, ne? Also es gab jetzt schon länger, ähm, ja, ich glaube, es gab so ein paar Vergangenheitssachen, wo er, wo er selber seine eigene seine Firma angegriffen ja, ja. hat. Aber das so. war nicht ein wirklicher ähm, Shitstorm, das war eher so ein bisschen ja. fragwürdig, aber. Er hat wohl. Eine Twitter-Userin, die ihn, ähm, dafür kritisiert hat, ähm, dass, er, hat einen, er, hat einen dass einen, er bei The Forest, also The Forest mhm. ist ein, ein Videospiel, und da gibt es wohl einen weiblichen Charakter, der irgendwie nackt stirbt in diesem Spiel. Und er hat das früher schon, also als das zuerst, ähm, rauskam, vor ein paar Jahren, hat er dann, wenn er immer diesem Charakter vorbeigekommen ist, hat er halt irgendwelche Vergewaltigungswitze gemacht. Genau. So, oh, die nehme ich mir jetzt, oh, da liegt die einfach rum, die nackte mhm. Schnecke. Schlampe, so, ne? mhm. Also, nur, nur sagt halt Wörter und, ähm, macht halt Anspielungen auf die, auf die Vergewaltigung, sagt irgendwelche Sachen wie, ach, geh doch zurück in die Küche und so, solche Sachen, ne? Also, ähm, da waren, also, behauptet sie zumindest, ich habe das jetzt nicht geprüft, ne? aber ähm, das, äh, da, das listet sie da sehr sachlich auf und hat ihn wohl aber präventiv davor geblockt, weil sie Angst hatte, dass er sozusagen auf sie reagiert. Was ein bisschen komisch ist, weil wenn du ihn mit ansprichst und die sie, damit das nicht sehen kann, ist ein bisschen... Es ist insofern skurril, also äh, <lacht> sie sagte
0: auch noch, dass äh, er, er das ja eine Zeit lang dann auch nicht mehr gemacht hat, also, ja. weil er The Forest auch nicht mehr gespielt hat, jetzt macht das wieder und jetzt kamen wohl diese... Es kam jetzt wohl zurück, Kamen ja. diese Mysogynen, ähm, wie sie sagt, misogynen witze also frauenfeindliche <lacht> Witze äh, und äh, ja. diese Vergewaltigungsdinger äh, immer wieder auf und daraufhin hat sie ihn gewesen hat ihn dann geblockt, weil sie sagt, sie möchte nicht, dass er seine Community auf sie, he ja. sie hetzt. Das ist insofern skurril, weil ich meine, gerade dadurch wird sie doch noch mehr, kommt sie doch noch mehr jetzt in die Schusslinie. Ja. Ähm, und der, wenn sie ihn blockt, blockt sie
1: ja nicht hunderttausende ja. Follower gleichzeitig. Also ich, ich habe tatsächlich diesen Schützen diesen dann auch erst mitbekommen, nicht durch diesen Original-Tweet, wo sie ihn dafür kritisiert, sondern erst durch einen zweiten, wo er dann wohl sie weil sie ihn geblockt hat. Als Furie bezeichnet hat. Als Furie bezeichnet ja. hat. Dabei muss ich echt sagen, der Tweet, den sie, also diese, diesen Thread aus Tweets, den sie gepostet hat, den fand ich sehr sachlich und auch sehr schön formuliert. Sie meinte, ich bin Fan von Diagong, ne? ich bin selber Vergewaltigungsopfer, Mir hat, mich hat das damals gestört. Jetzt, wo ich es jetzt noch mal sehe, jetzt, wo du das Spiel wieder spielst, hat es mich, mich richtig äh, erwischt und ich finde es einfach nicht okay, gerade bei, bei jungen Zuschauern und so weiter solche Sachen zu sagen und bla bla bla. Und das fand ich alles. Sehr, sehr sachlich und sehr schön vorgesehen war, war finde ich, eine berechtigte Kritik auch. Also die Sachen, die er da sagt, finde ich, sind, sind Dinge, die kann man ansprechen. Mhm. Ich glaube nicht, dass er die Sachen so meint, aber es ist natürlich trotzdem eine Sache, wo man sagt, möchtest du nicht als Mensch mit, mit viel Reichweite und viel Verantwortung auch darauf achten, was du deinen Zuschauern sagst, gerade auch, wenn man natürlich sich im Internet bewegt. Und aus meinem Gefühl her, mhm. auch die Leute, die ähm, bei jemandem wie Gronkh, Zuflucht finden, also die sozusagen sich auch in diesen Let's Plays und so weiter ein bisschen verlieren. Das, das, ist ja, das
0: ist ja auch ein bisschen das, was er anbietet. Er, ja, er bietet
1: ja. ja auch sich fast so als äh, der
0: Papa an, der ja, genau. äh, sich die äh, auch auf der, auf der Gamescom ganz ja. häufig gesehen, wie er sich stundenlang zum Teil irgendwelche Selbstmordgeschichten ja, genau, anhört ja, ja, von ja. Mädels, die
1: halt einfach Nähe und äh, Geborgenheit ja. suchen. Also ich, ich glaube, dass, dass er einen nicht zu miss missachtenden Teil der Community hat, natürlich nicht nur, aber auch einen Teil hat aus Leuten, die in ihm so eine, so eine Bezugsperson und eine Person, so wie vielleicht so ein Ersatzpapa oder so mhm. sehen. Ähm, und die, die denen diese Streams und auch diese Videos ganz viel Geborgenheit und Zugehörigkeit und so weiter bietet. Und wenn du dann zum Beispiel jemand bist, der Vergewaltigungsopfer ist oder der ähm, eine Frau ist, die mit Sexismus zu kämpfen hat oder ähm, auch Transgender gab es da Vorwürfe, dass er da ähm, irgendwie äh, sich, sich komisch geäußert haben soll. Ähm, das sind natürlich vielleicht auch gerade die Leute, die man dann anzieht, die vielleicht in der Gesellschaft das Gefühl haben, dass sie nicht so sehr wahrgenommen werden und da ist jemand, der ihnen egal wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht, ihnen diese Zuneigung schenkt. Ähm, und deswegen finde ich es eine berechtigte Kritik zu sagen, pass auf, pass auf, was du sagst, weil da sind junge Menschen, aber selbst, selbst ja. wenn du die nicht erreichst, sind es trotzdem immer noch junge Menschen, die so dann vielleicht mit anderen umgehen.
0: Ich kann es aus seiner Warte insofern äh, irgendwie verstehen, dass die erste Reaktion, die erste äh, ne, dass es ab angegriffen, Ablehnung ja. ist, du wirst angegriffen und du denkst dir, ja, Moment mal, das ist ein Witzchen gewesen, das mache ich äh, einfach ganz harmlos unter Freunden. Das Problem, was auch ich ja selber auch schon äh, erleben musste bei mir, aber wie auch immer im Podcast hier bei anderen häufig sehen, ist, dass du dabei dann häufig vergisst, du machst es halt nicht unter Freunden. Du machst es ja. im Fall von äh, Gronk vor einer Hunderttausenden-Community mit äh, ganz vielen sehr jungen Leuten. Und du, man kann dann eben auch leider nicht entscheiden, wer, wer von was jetzt getriggert ist. Und ähm, auf der einen Seite sehe ich, verstehe ich irgendwo, dass man dann sagt, ey, Moment mal, was soll das jetzt? -e? Ähm, aber sie, äh, das hatte ich mehrfach auch gelesen, ähm, und einige andere, die dann auf den Zug aufgesprungen sind, ähm, sagt man auch, entschuldige dich doch einfach. Also das, ja. das Problem ist ja nicht, äh, es sagt ja niemand, sowas darf man ähm, oder anders, ne? sollte man auch nicht sagen, aber es geht ja, glaube ich, den wenigsten darum, ihn jetzt zu verteufeln, weil Gronkh ist ja nun mal einer der Hatte ich auch nicht das Gefühl
1: bei dem Tweet. Nee, genau.
0: Ähm, hatte ich auch bei vielen gelesen, hey, wir dachten eigentlich, du bist einer der
1: Guten, aber jetzt das, was ist da los? So. Das, muss man, das muss man dazu sagen, es gibt natürlich immer bei Twitter dann auch die Leute, dazu kommen wir dann gleich, mhm. die sowas dann nehmen und dann sagen, ha, seht ihr, alle Männer sind Gamer, scheiße ja. und Gamer sind trash und haha. Das hat man hier natürlich auch gesehen. Ich kann auch verstehen, warum er da so defensiv reagiert, aber man hätte sich halt eine andere Antwort gewünscht. Und da muss man aber auch nochmal dazu sagen: Am Ende, finde ich, ist ja um einiges besser damit umgegangen. Mhm. Also, so, wenn man diesen Kom Kommentar-Thread verfolgt hat, hat er irgendwann gesagt: so, Ich muss jetzt mal ein bisschen nachdenken und mich mir auch nochmal Gedanken mal raus, machen. Genau. genau. Und das, ähm, das fand ich dann auch ganz ganz schön, weil eigentlich war ja die einzige Sache so: Hey, pass auf, du hast da so ein paar Sachen gesagt das hat mich persönlich verletzt, vielleicht hat es auch andere verletzt, ich wollte es einfach nur mal mitgeben, da ging es nicht darum, ne, wie wir das bei dem James Gunn sehen, so, oh, der muss gefeuert werden, guckt den nicht mehr, werbetreibende springt ja, ja. ab, weil das ist wieder was ganz anderes, sondern es ging nur darum, hey, ich möchte dich darauf hinweisen, ähm, das, was du da gemacht hast, fand ich persönlich nicht, nicht cool. Ich hatte ähm, da schon aber äh,
0: so einen richtigen äh, ne, Als du mir die ersten Sachen davon geschickt hast, äh, wo du, weil wir beide haben nichts davon mitbekommen. Du nee. hattest mir irgendwann, weil du es über Dritte mitbekommen hast, geschrieben, hey, irgendwie hat Gronk wohl vermutlich einen Shitstorm gerade. Was ist da los? Dann habe ich versucht, mich da reinzulesen und sah dann auch nur zahlreiche Tweets von äh, einem äh, fackelschwingenden Mob. Und ähm, da waren dann einige so dabei ähm, das war dann wieder äh, auch wieder sehr unschön zu lesen. Ähm, ne, hier und da stand dann in der Bio äh, Feministin, äh, Kämpferin, bla bla bla. Und dann darunter ähm, war der erste Tweet. Äh, äh, ja, Gronkh sieht man mal wieder die äh, privilegierten Cis-Männer. Äh, ne, solche Sachen. Ja, also ja. dann war dann plötzlich so, so Schlachtrufe dann auch wieder da. Das Thema hatten wir letzte Woche ja schon. Und dachte ich so, pfuh, was also das, das verstehe ich das, jetzt gerade ja nicht. Warum, warum wird jetzt der Kampf, also warum wird ein Fehltritt ähm, der noch nicht mal wirklich einer ist, weil es noch nicht mal dazu gekommen ist, dass er sich entschuldigen konnte, warum wird das jetzt zum Krieg gegen alle Männer? Wobei das ja auch immer wieder aus, äh, äh, ne? wo es ja immer heißt, ja. nee, nee, darum soll es gar nicht gehen, aber dann ist es das doch irgendwie. Ja. Das ich, finde ich total komisch.
1: Wenn du hast das ja nochmal im, im Konkreten mitbekommen in einer Diskussion. Ähm, ich glaube, was, das ist ja eine Sache, die wir auch schon öfters angesprochen haben. Wenn man, also ihr habt ja eigentlich recht, mit dem Argument. Also zu sagen, solche Sachen sind nicht cool zu sagen. Ne? Das ist ja, das ist ja, wo wir sagen, okay, mehr Rücksicht zu nehmen aufeinander. Mhm. Ich glaube, da kann niemand gegen was sagen, selbst die, die sagen, ey, das ist doch freie Meinungsäußerung oder man macht doch Witze machen. Selbst die sind ja, würde ich mal würde ich mal sagen, sind der Meinung, wenn man nicht bewusst jemand anderem schaden muss, sollte man es doch vielleicht auch einfach lassen. So. Ja. Ich glaube, niemand kann was gegen sagen, gegen mehr Rücksichtsnahme. Ähm, solange die nicht unbedingt einschneidet in, in irgendwelche Sachen. Das ist dann wieder Auslegungssache, was ist jetzt Meinungsfreiheit, was ist, was darf Humor und so weiter. Das sind mhm. ganz andere Themen, aber mehr Rücksicht aufeinander ist, glaube ich, eine Sache, da können wir als Gesellschaft uns alle hinterstellen, egal was man äh, politisch oder, oder in, in diesen Themen denkt. Ähm, nur wenn man dann das als Argument hat und dann aber selber nicht Rücksicht nimmt auf diese anderen Leuten und dann anfängt zu sagen, ja, ihr, seid, ihr Männer seid alle scheiße, Gamer sind einfach dieses Gamer sind alle scheiße, sind eigentlich vor allem äh, mein Problem, alle in einen Topf zu werfen und zu sagen, ha, seht ihr immer wieder, macht man doch genau das Gleiche, was man eigentlich kritisieren will. Ja. Ähm, und das ist halt ein Problem. Das heißt nicht, dass da nicht in irgendwo in dem Kern auch ein valides Argument drin seid, sondern eigentlich im Gegenteil, dass man dieses valide Argument dadurch zerstört, weil einem dann keiner mehr zuhört. Ich hatte so einen ganz konkreten Fall. Da es war eine junge
0: Dame, die dann auf Twitter richtig ausholte, die alle kritisierte, die sie, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Le Floyd war dabei und dann schrieb sie mich an, weil ich ja damals mit Max dieses Video über Hasskultur gemacht habe und sie mich ja immer als jemanden empfand, der auch mal den Mund aufmacht. Und sie findet das erschreckend, dass wir zu der aktuellen Lage äh, nicht sagen. Unter anderem, dass Etienne ein Schwein ist, ähm, dass Gronk ähm, ein Frauenhasser sei und Aiblali seine Fans auf Leute hetzt oder was auch immer das war. Ähm, und ich antwortete ihr dann, ähm, weil ich sagte, nee, Moment mal, äh, also ohne ohne mir das jetzt äh, weiter zu Herzen zu nehmen, dachte ich mir nur, ne, da sie sich nicht richtig informiert zu haben. Also es ist äh, eine von denen, die hat dieses eine Video gesehen, sich nie wieder mit mir beschäftigt und glaubt dann darüber jetzt Bescheid zu wissen, worüber ich äh, den Mund aufmache, wozu ich den Mund aufmache. Und äh, ich habe ihr dann darunter geschrieben, doch, doch, wir reden jede Woche im Post Podcast darüber und äh, haben das Thema Etienne auch angesprochen. Habt habe ihr diesen Podcast verlinkt und dann schrieb sie als erstes, also Sache, was, was ist das denn jetzt? Du kannst doch hier keine Schleichwerbung drunter machen. Das hat hier in diesen äh, Dings aber nichts zu suchen. Dann hat sie sich daraufhin aber den, ähm, hat sie ihn durchgelesen, äh, durchgehört, den Podcast, und schrieb mir dann nochmal, sagte, so, Podcast habe ich jetzt gehört, ähm, findet sie nicht okay, äh, ihr bezieht gar keine Stellung. Ähm, und dann habe ich ihr dann einfach gesagt, Moment mal, wir haben, Ne, wir haben A, wussten wir von Iblali und Gronk zu dem Thema noch nichts, das war da noch gar nicht aktuell, gucken wir mal aufs Datum. Und B, haben wir ganz konkret gesagt, diesen Witz finden wir scheiße und die Implikationen, dass Michael Jackson Pädophil ist, ähm, das als Fakt darzustellen, finden wir ebenfalls nicht gut. Und äh, daraufhin schrieb sie dann, nein, ähm, wir hätten schreiben, wir hätten sagen müssen, Etienne ist ein privilegierter, mysogyner Lauch. Äh,
1: und das wäre der Sache angemessen gewesen. Das ist der Punkt, wo ich, wo ich jetzt ernsthaft hinterfrage, ob das. Äh ob das jemand ist, der wirklich äh, outraged ist oder nicht tatsächlich ein Troll, weil das. Nein, also so, ich hatte ihr Profil dann angeguckt, weil ich das für immer äh, mache,
0: eben genau aus diesem Grund. Und sie hatte auch, oben bei sich zu stehen, äh, war es ganz klar, äh, sie hat auch einen eigenen Feminismus-Podcast, hatte ich dann gesehen. Den hatte sie mir nämlich dann als Rache, da, dafür, dass ich ihr meinen unseren ja, Podcast, hat, ja. äh, hat sie mir ihren geschenkt. Und dann fing sie an ähm, äh, äh, noch mit iBlali etc. Und als ich ihr dann nochmal sagte, du pass auf, also das führt hier gerade zu, zu nichts, äh, äh, ne, wenn, ich, wenn ich sage, wenn du mir vorwürfst, wir reden nicht darüber und ich dir einen ne Quellenbeweis liefere, dann ist es Schleichwerbung, dann ist dir äh, das nicht beleidigend genug, was wir machen und ganz am Ende fing sie dann auch noch an zu sagen, Naja, nee, Moment, ihr macht das ja eh nur für die Klicks, <lacht> denn warum sagst du das denn hier nicht auf Twitter, sondern nur im Podcast? Und da dachte ich dann so, okay, das macht hier alles gar keinen Sinn mehr, sich darüber zu unterhalten. Ähm, und dann hat sie mich geblockt. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich mir das jetzt hier groß weitergebe, ja. weil ne, ich habe ihr gar nichts weiter gesagt außer das, gucke ich doch mal, was bei Aiblali tatsächlich los war. Weil Das hatte ich auch, auch gar nicht mhm. auf dem Schirm und sah dann, ähm, sah dann ebenfalls, dass er sich irgendwie ausgesprochen hatte. Er hatte, glaube ich, äh, was hatte ich denn hier gestern geschickt? Der hatte, es ging nicht um Gronk weil das passierte noch davor, da hatte er, glaube ich, genau, er hatte einen, Tweet, einen Retweet rausgehauen. Äh, jemand hatte da geschrieben, er findet das nicht gut, dass Gamer über einen Kamm geschoben mhm. werden. Und daraufhin ähm, kam dann äh, so eine Nummer von einer jungen Dame, die äh, äh, ihm sagte, dass bei einer Million Follower kann es ja wohl nicht sein, dass Eiblali äh, äh, seine Follower auch noch unterstützt, indem er diese transgenderfeindlichen, äh, mysogynen Kommentare äh, nicht moderiert, die also, also die quasi die die also, Wenn ich auf Twitter darauf antworte, auf, auf Twitter auf jeden, die antworten. Ja. Und dann sagte Alblali, äh, sag mal, wie denn auch? Also, er hat weder die Zeit noch die Lust, ähm, eine Million mögliche Follower äh, zu moderieren. Ähm, und natürlich sollte klar sein, dass er nicht hinter diesen, äh, diesen Meinungen steht. Aber ich zum Beispiel habe das ja auch manchmal, dass ich äh, äh, unter meinen Tweets Sachen sich anfinden, wo ich das Gefühl habe, wow, was ist denn das für
1: ein Müll? Soll Vor allem auf YouTube finde ich, geht das ja, aber da kannst du ja Kommentare auch zur Not löschen, wenn genau. sie irgendwie anfangen, andere User zu beleidigen, aber bei Twitter kannst hast du gar ja keinen gar. Einfluss darauf. Ich, ich, ich persönlich mache das so, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie
0: Nazi-Scheiße postet, dann blocke ich den, aber er der, der Oder melden, du der kannst Komment ja Sachen auch melden, aber darüber hinaus hast du ja gar keinen Einfluss nee, darüber. Nee, nee, der, der Kommentar passiert. bleibt ja stehen. Ich finde zwar schon, dass man sich in so einem Fall, wenn es Überhand nimmt, also wenn du einen Tweet ja. raushaust, wo dann. Ganz viele Leute sagen, ah, hier siehst du, also wo Leute das, wo die falsche Seite das falsch versteht, ja. dass man sich dann positionieren sollte. Oder, ähm, oder wenn, wenn man halt mit, ist eigentlich andere,
1: so. finde ich auch. Also und, oder wenn es halt andere User angeht. Also da gehe ich dann auch dazwischen. Also ja. wenn jemand jetzt anfängt, einen anderen User unter demselben Tweet äh, wegen dessen genau. eine Aussage anzugreifen, dann auch. Aber also
0: ibelali ist eigentlich so, und ich, ich finde auch das schade, weil ähm, ich finde es find voll cool zu sagen, okay, ähm, ihr, ne, so, sich so in dem Fall bei Gronk oder auch bei, wenn man sagt so, hier, man äh, achtet bitte darauf, äh, äh, keine frauenfeindlichen Kommentare ab und zu, vielleicht postet jemand was, was man missverstehen kann, äh, Flo, also F Floyd hatte mal vor ein paar Monaten so ein Ding, da hat er äh, gepostet, ähm, seid doch nicht so eine P Pussy und dann entstand darunter unter dem äh, ah, ja, äh, Instagram-Bild ja, eine lange Diskussion, dass man Pussy nicht sagen solle, weil ähm, das macht Frauen, die Pussy ist ja nun mal, bezieht sich auf, äh, auch als Wort auf das, äh, als Umschreibung für das weibliche primäre Geschlechtsorgan. Danke, dass du das so schön ausgedrückt hast. Ich wollte es hier noch mal kurz sagen. Ähm, und da fühlten sich dann auch einige angegriffen. Und es ist halt... Da kann man jemanden dann darauf hinweisen, aber diesen, diesen Kampf daraus zu machen, dass man andere Leute dann, dass man, also dass jemand mich anschreibt, dass man blali dann sagt, er müsse jetzt ein, eine Million Follower im, im Schach halten, damit die dann auch nicht äh, mysogyn werden und einem Gronk äh, so wirklich massiv auf den Sack gehen, damit er sich dann irgendwann entschuldigt. Das
1: ist alles irgendwie auch dem Diskurs nicht zuträglich. Ich glaube, was sich so in über einem Jahr Podcast jetzt auch so rauskristallisiert hat, ist, dass wir ja ganz klar. Ähm, dafür stehen, dass Influencer oder Menschen, die im Rampenlicht stehen, mehr Verantwortung für ihre Äußerungen, für ihre Taten ähm, und auch für ihre Community übernehmen, aber innerhalb eines Rahmens, der auch, der angemessen, auch der, der angemessen ist, der Sinn macht. Also es ist ganz wichtig zu sagen, ja, ich habe eine Verantwortung und ich versuche die auch so gut es geht, ähm, auch einzu einzustehen und zu gucken, dass ich irgendwie die Welt ein bisschen besser mache mit meiner Reichweite und meinem Fame und meinem Geld und was und weiß dass ich. man es aber auch bei Themen ähm, macht,
0: die einen selben selbst äh auch, Also, Iblali sagt zu vielen Dingen was, zu vielen aber auch nicht. Vielleicht sind das Themen, die ihn aber auch nicht tangieren. Genauso wie ich, als sie mir schrieb, sag doch bitte, dass äh, Etienne ein mühsegüner Lauch ist. Da muss ich sagen, nein. Also, das sehe ich so auch gar nicht. Ich glaube, Etienne äh, äh, eckt häufig an mit den Aussagen. Aber er ist weder ein Lauch noch mühsegünen und äh,
1: privilegiert. Lauch. <lacht> was, was soll das überhaupt sein? Privilegiert ist er schon. der hat ja hier einer der äh, erfolgreichsten. Äh, der ist der führende Gaming-Influencer. Gaming-Influencer ja. in Deutschland, David. Ja, genau, das war's. Ja, aber
0: privilegiert ist doch, <lacht> bedeutet aber eigentlich, dass du in eine, in eine Lage hineingeboren wurdest, die privilegiert ist. Das sind wir dann. Das sind wir in Deutsche wohl irgendwie als Deutsche dann irgendwie alle, würde ich jetzt mal sagen. Ich, wir sind auf jeden Fall alle privilegiert
1: in, in, in Europa wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, aber, also ja. ne, äh, ähm, äh, gar nicht, äh, ich will da gar nicht irgendwie nitpicken machen ja. und die Dinge ich, auseinandernehmen. Das ist halt diese, ich finde das halt so schade, weil das ist genau was du meintest mit. Ich glaube, wenn man, und das hat sie ja eigentlich gemacht, deswegen ist das so ein bisschen die, die, die Frage, ne? sie hat ihn ja eigentlich nicht drauf hingewiesen. Sie hat ihn dann geblockt und dadurch ist, da sind andere Leute darauf aufgesprungen und deswegen ist es vielleicht das so ein bisschen aus den Fugen geraten. Aber an sich ist das ja eigentlich der richtige Ansatz. Hinzugehen und zu sagen, hey, pass auf, sie hat es halt öffentlich gemacht, weil hätte sie ihm einfach das privat schreiben sollen, da ist so die Frage, ob er das dann sieht, wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, einfach nur die, dieser Hinweis so, hey, pass auf, ich, ich glaube nicht, dass du böse bist oder das Böse meinst. Ich wollte dir darauf hinweisen, dass das für mich nicht okay ist und mich persönlich das verletzt und wahrscheinlich andere auch. Und deswegen will ich dir das jetzt sagen und ich darum bitten, dass du dich da vielleicht ein bisschen änderst. Finde ich das ist eine ganz andere Sache, als zu sagen, ja, alle Gamer sind Trash. Weißt du, das ist halt so. Alle, wie, ja, dieses, das, alle Gamer sind Trash. Das fügt war dann, halt, das führt zu nichts.
0: Unter diesem Kommentar, dass diese eine Dame dann Eibler, die schrieb, er solle seine eine Million. Ich war dann unten, als äh, ich dachte, er wäre anders, aber alle sind gleich alle Gamer sind Trash. Und das ist so, was du vorher gesagt hast, könnte man noch eher, ne. also das, ja. auch das ist schon komisch zu sagen, man muss dann eine Million äh, Tweets äh, moderieren, aber das, das nimmt doch keiner mehr ernst, was du vorher oder danach gesagt hast, wenn du wenn du dazwischen ein alle Gamer sind Trash packst. Und das ist einfach sich da immer wieder selbst das, den, ja. das Wasser abzugraben, ist einfach Quatsch.
1: Ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Du hattest eben schon angesprochen, uh, Leaving Neverland, das war letzte Woche auch ein Thema, du hast sie Seitdem gesehen.
0: Genau, ja, letzte Woche, wir haben auch ganz viele Zuschriften dazu bekommen zu dem Thema. Äh, ein paar erhitzte sogar, wo Leute sagten, wie könnt ihr darüber reden? Wie könnt ihr eine, äh, eine Seite einnehmen? Ähm, Gerade auch, ich wenn ich es sagen, nicht Wir
1: haben keine Seite eingenommen, vielleicht noch mal um ja, also, ja, Wir haben es die Seite eingenommen, dass äh, eine, eine Doku nicht unbedingt... Ich glaube, meine, meine ist, vorgefertigte Meinung, das
0: sage ich ganz offen, ist äh, eher schon gewesen... Ähm, dass ich äh, äh, da auf der Seite von Michael Jackson oder beziehungsweise auf der Seite äh, ähm, oder gegen die Opfer will ich auch nicht sagen. Es ist halt eher so, dass ich ähm, für mich noch. So, ja. so, also ich habe
1: da, hab da tatsächlich keine Meinung, weil ich, das, das ist eine Sache, die, äh, die kann ich nicht entscheiden. Ähm ich habe ich hab halt gesagt, und das hatte ich auch mit einigen auf Instagram dann äh, geschrieben,
0: solange mir solange ich keine festen Beweise habe, und die wurden ja nie geliefert, bleibt es auf beiden Seiten für, äh, Vermutung. So, Jetzt habe ich mir aber, weil es mehrfach auch ja. die Leute, mit denen ich dann geschrieben habe, gesagt haben, guckst dir doch wenigstens an, ähm, kann man auf äh, YouTube tatsächlich tun. Habe ich getan und muss sagen, puh, also wirklich, puh, ist erschreckend. Also was da äh, die beiden Hauptankläger, äh, äh, die jetzt in dem Fall nicht geklagt haben, sondern ja, ja nur, die das haben... Das ist ja auch
1: schwierig, ist. er ist tot, da kann man nicht unbedingt klagen.
0: Genau, aber ähm, eher wird da also lange, in vier Stunden, ein ganz genaues Porträt dessen, wie sie ihn kennengelernt haben, wie sie selber zu ihm standen und wie diese Momente passiert sind. Und das sagen sie so detailgetreu. Ich bin kein Vater, ich aber du, glaube ich, würd, also mir ist schlecht geworden an einigen Stellen. Mhm. Ähm, und ich saß wirklich da und dachte, ja, was jetzt? Ja, und man muss halt sagen das Wort Doku ist bei solchen Fällen ja immer. Es ist ja wie ein bisschen ähm, wie bei äh, wie, äh, im Fall von ähm, hier ist es Making a Murderer, da hatte ich mich neulich mhm. mit den Mordlust Girls drüber unterhalten, ähm, weil die äh, auch, sagen, auch ein Podcast, auch ein ja. schöner Podcast, genau. Und die sagten, das ist ja auch immer so eine Sache, ist, das hatten die in ihrem Podcast besprochen, dass das halt auch eine sehr einseitige Aufarbeitung des Falls ist. Da stellt man sich stellen sich die Macher ganz klar gegen den Avery äh, hinter den Avery. Und äh, sagen, der wurde vom amerikanischen Rechtssystem äh, quasi vorgeführt und sitzt jetzt zu Unrecht im Knast. Und haben dabei auch Fakten und Details unterschlagen, die das Ganze auch nochmal in ein anderes Licht drücken.
1: Das ist ja wie bei der, fand ich auch spannend, äh, wenn man jetzt mal weg vom Mörder geht, ähm, bei der Fire Festival Doku. Ja. Richtig gut auf Netflix, was vielleicht der eine oder andere nicht weiß. Die Doku, die auf Netflix läuft, wurde produziert von Fuck Jerry. Fuck Jerry ist äh, eine ähm, so eine Medien-, Social-Media-Firma, die haben Instagram-Account, machen so ein bisschen Media-Promo. Die haben das Festival mit organisiert. Deswegen haben sie all dieses Footage. Das Ding ist, ihre, ihr eigenes Involvement lassen sie sehr locker raus. Ja. Ähm, es gibt aber eine Doku, die Doku. zeitgleich erschienen ist, auf Hulu. Die ein die ganz Fraud, ja, die, die, die wirft ein ganz anderes Bild auf diese Factory-Leute als die Doku, die sie selber gemacht haben. Ja. Trotzdem guckst du diese Doku auf Netflix und denkst so, wow, krass, ich weiß genau, wer die Bösewichte sind. Weil mhm. es natürlich durch Musik und durch Schnitte und durch das verfügbare Material und das, auch die Interviews halt genauso in dieses Licht gedrückt wird. Und dann siehst du eine andere Doku, die mit demselben Material gearbeitet hat und vielleicht ein bisschen anderen Material, aber sozusagen aus derselben Begebenheit, sel selber Zeitraum, selbes Event, und am Ende hast du ein leicht anderes Bild von der Situation.
0: Also ich will, ich, auch das jetzt, äh, ne, auch ich, ich kann jetzt, gerade nachdem ich es gesehen habe, auch wirklich gar nicht mehr sagen, was ich glauben soll. Ich will die Opfer da auch auf gar keinen Fall kleinreden. Ähm, ich kann mich, aber das, das kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall so, wie ich es letzte Woche getan habe, definitiv nicht äh, hinter Michael Jackson stellen und sagen, okay, die beiden Jungs, weil sie sagen zum Beispiel auch der, die Tatsache, die Tatsache, dass sie ähm, ja schon auch ausgesagt haben, der mhm. Polizei gegenüber, dass da nichts passiert ist, stellen sie ganz klar da so als so Fakt, äh, ja, äh, das ist halt, ne, weil wir wollten ja für ihn lügen, weil sie sagen auch beides, sie sind in ihn verliebt gewesen, auch wenn sie beide nicht homosexuell sind. Ähm, war das eine ganz spezielle Form von Liebe, die sie da empfunden haben. Und äh, sie be für beide war diese, diese sexuellen Handlungen irgendwie unangenehm. Aber für sie war klar, was sie da tun, macht Michael glücklich. Also machen sie da mit. Das ist, glaube ich, ganz oft so bei äh, Auffahren genau. von Missbrauch. Und das ist halt, ähm, dadurch werden die Dinge, so wie sie sie erzählen, für mich deutlich verständlicher, deutlich greifbarer. Für mich war auch da wieder ein Fragezeichen hinter die Sache. Wenn es so stimmt, war aber für mich ganz klar, die beiden Mütter, beider Kinder, das sind eigentlich mit so auch fast noch äh, fast noch äh, mit die größeren Übeltäter. Und zwar gar nicht mal so aktiv. Ähm, aber beide sagen in dieser Doku häufig, ja, das habe ich nicht gesehen. Also selbst da habe ich noch nichts gemerkt. Also äh, ab, ab dem, selbst ab dem Punkt, wo schon die ersten Allegations kamen, haben diese Mütter sich nichts dabei gedacht. Weil Michael dann zu ihnen kam, die haben, der war ja auch sehr clever. Der hat immer jeden Tag angerufen, laut der Doku, und ähm, hat da wirklich Hirnwäsche betri äh, be be betrieben. Und ähm, die Aussicht auf, äh, immer bei der Tour dabei zu sein, auf Michaels Liebe. weil Sie sagen halt ganz klar, Michael Jackson könnte mit jedem Menschen auf dem Planeten zu tun haben. Hatte aber keine Freunde und wählte diese Familie. Mhm. Beziehungsweise diesen Jungen. Ja. Das zeigte, zeigen dann, dass er mehrere äh, ja, wechselnde Jungs äh, dann immer wieder hatte. Und ja, also ähm, ganz schwierig. Ich, ich finde, äh, das ist ein Thema, ähm, kann man nicht, äh, ja, wir, wir kommen ja. hier eh nicht zu einem Punkt,
1: äh, deswegen sei euch dann Aber ich finde es gut, dass wir es nochmal ansprechen, weil dadurch ist nochmal ein ganz andere Genau, sei, sei, vielleicht ja. soll euch
0: empfohlen, euch das anzugucken, aber am Ende des Tages muss man auch das mit ein bisschen Das finde
1: ich so, also das Ding ist, am Ende des Tages, das ist schade, ändert das ja nichts mehr. Nee. Also, der Mann ist tot. Ähm, Den die, beiden Jungs die Opfer ist auch nicht mehr zu helfen. Die Opfer können damit jetzt vielleicht was aufarbeiten, indem sie das nochmal an die Öffentlichkeit bringen. Deswegen ähm, hilft ihnen, die, das vielleicht mit der Doku zu machen. Ähm, Wenn aber, sie keine
0: Opfer sind äh, und das äh, sich
1: ausgedacht haben, ändert das aber auch nichts. Weil es äh, kommt ja eigentlich keiner mehr zu schaden, außer vielleicht die Familie. Ne? Ähm, mhm. Aber äh, ich, ich denke, die müssen sowieso schon mit, diesem, mit, mit diesen Anschuldigungen schon seit Ewigkeiten leben. Also ähm, ändert das vielleicht jetzt auch, ja. auch gerade nichts. Also ähm, am Ende des Tages ist es eine Sache, die die ne, einfach für die, die es interessiert, ähm, ist, es, ist es ein Thema, ähm, ne, ob man dann immer noch Michael Jackson Songs hört und anders über diese Songs denkt oder keine Ahnung was. Aber wie, wie, am Ende wie, des Tages wie, wie siehst du sowas? Also
0: diese Frage kam ja schon häufig auf. Ich habe das ja. Ich bin ja jemand, der bei äh, Filmstars, gerade Michael äh, ja. äh, bei äh, Mel Gibson, immer verteidigt, weil also verteidigt seine berufliche Persona, weil ich da ganz klar äh, seine, seine Kunst mit seiner menschlichen Seite, die ich auch gar nicht kenne, die ich nur aus irgendwelchen Medienberichten, die häufig auch einseitig sind, äh, erfahre, ähm, möchte ich nicht. Also ich, ich kann mir trotzdem Braveheart angucken und Mel Gibson toll finden. Ich, ich, ich kann ich find, ja, alle Filme von ähm, Tom Cruise gut finden
1: und trotzdem Scientology-Scheiße finden. Ich finde das immer spannend, weil ähm, ich mich immer frage, warum mache ich das bei Unternehmen anders? Also ich bin zum Beispiel, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir aktiv anderes Wasser kaufen, weil wir kein Wasser oder auch geschickt bekommen. Was, ähm, welches denn? Ähm, <lacht> 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 Äh, weil, weil wir kein Wasser von, von Nestle mehr kaufen ja. wollten, wir gesagt haben, wir wollen dieses Unternehmen nicht, nicht unterstützen ähm, für das, was sie so äh, weltweit tun und getan Aber das haben. ist ja nicht, das so, da, da halt kann so, man so, ja nicht zwischen Kunst und äh, ähm, Ja, das ist ja, das ist ja die Frage, ich sagen. also dadurch, dass du ein Produkt kaufst, also ich meine, im Fall von Michael Jackson du meinst, das durch, Wasser schmeckt dir trotzdem. Genau, also wenn, das, ich, wenn ich einen Film von Mel Gibson gehe, dann verdient ja damit eher potenziell mehr Geld, beziehungsweise kriegt auch mehr Aufträge. also du in,
0: unterstützt keine ausbeuterische Maschinerie? Nein. Ja. ja,
1: das ist was anderes. Also wenn ich sage, ich, 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 nee, ich kaufe das Wasser und da leiden äh, irgendwelche ähm, Gemeinden drunter, die plötzlich kein Wasser mehr haben und äh, deren, deren oder Umwelt zum Beispiel solche Themen. Also ich würde zum Beispiel jetzt bei Unternehmen darauf achten, dass ich keine Produkte kaufe, die die Menschen ausbeuten oder die umweltschädlich sind und so weiter. Ähm, und das ist natürlich ne, ne, vielleicht eine andere Sache, weil es direkt passiert. Ähm, weil du sorgst ja, also dadurch, dass du Michael Jackson-Songs hörst, wenn es noch am Leben wäre, würde es ja nicht dafür sorgen, dass er dadurch mehr Kinder vergewaltigt. So. Also, hm. du würdest, weiß, du würdest ja, ihm einfach auch, nur mehr Geld dieses geben. Dieses Enablen, ja, man weiß es nicht. Aber also es ja. gibt
0: einen einzigen Fall, ähm, wo ich gemerkt habe, dass ich da nicht mehr unterscheiden kann. Das ist, äh, kennst du den Lost Profits-Fall? Ja, das nee. ist eine Heavy Metal oder so eine New Metal-Band mhm. gewesen. Ähm, und der Sänger hat jahrelang. Ähm, sich von Fans, die dazu gewillt sind, ihren Neugeborenen, der hat Babys vergewaltigt. Also der fand Stand darauf ähm, Das ist ein confirmter Fall. Den das ist ein confirmter Fall. Der Mann The sitzt hinter Gittern. Ähm, und es war so ein Also der das Ding ist so widerlich gewesen. und Wurde aufgearbeitet öffentlich. Die Band hat sich aufgelöst daraufhin, hat sich von ihm losgesagt. Du kannst auf Spotify, findest du, glaube ich, fast keine Songs von den Lost Profits. Auch auf YouTube wird es schwierig, Sachen zu finden. Also das ist so ein Fall, der so widerlich war, ja. dass, glaube ich, selbst die härtesten Fans sagen, das geht nicht mehr. Ich muss sagen, ja. wenn ich einen Lost Profits, Es gibt so zwei, drei Songs von denen, die ich tatsächlich Da so mich mit. Und das ähm, kann ich auch heute noch. Also ich kann da, ähm, weil ich da auch gar nicht daran denke ähm, dass äh, wer singt das jetzt gerade, was ist die Message dahinter und wer ist diese Band, sondern einfach nur äh, den, mhm. auf den Rhythmus oder so höre. Aber ich würde mir auch, glaube ich, niemals also einen Eben Poster taufen, oder ja. so jetzt
1: daran oder die irgend in irgendeiner Form unterstützen, weil das ist einfach zu krass gewesen. Ja. Ich glaube, das ist halt auch, ich glaube, es ist, an sich ist es eine sehr persönliche Frage. Ne? Also es ist, die, es ist die Frage zum einen der, des Supports, ne? also des finanziellen Supports bei einem Unternehmen oder auch bei einem Künstler. Mhm. Auf der anderen Seite ist es halt, welche Assoziationen es in dir wachruft. Also ich kann verstehen, dass wenn jemand, der, wenn wir jetzt auf diesen Kong-Fall zurückkommen, wenn jemand sagt, so, ey, ich bin selbstvergewaltigt worden. selbstvergewaltigt worden und dann... Äh, Ihn, ihn sprechen zu hören, nachdem ich in, beim letzten Video getriggert wurde, weil er da äh, solchen Witz gemacht hat, kann ich mir einfach nicht mehr antun. Oder ne, wenn, wenn du sagst, ich ne, keine Ahnung, die, die, wenn ich diesen Song höre, dann denke ich an die Band, denke da, an das, was der Typ getan hat und das äh, macht mhm. mir ein schlechtes Gefühl, deswegen kann ich mir die Musik nicht mehr anhören. Ähm, finde ich, ist, äh, ist, ist ja eine Sache, die jeder für sich ja. entscheiden muss. Aber an sich finde ich es immer gut, Leute auch Leuten auch zu zeigen, wenn sie über die Stränge geschlagen haben. Und zu sagen: So, hey, du hast etwas getan, das finde ich, oder finden wir als Gesellschaft nicht akzeptabel. Und deswegen sozusagen entscheiden wir uns auch dagegen, ähm, deine Produkte zu kaufen, zum Beispiel. Wie gesagt aber auch in Maßen, und, genau. und wenn es bewiesen in ist. Wenn es bewiesen ist, Fall genau. Ähm, weil sonst hast du solche Fälle wie mit Johnny Depp, der dann aus, äh, aus Pirates of the Caribbean rausgeworfen wird und am Ende stellt sich raus, oh, war vielleicht doch ganz anders. Naja, also das, deswegen ist es das ist immer so ein ganz, ganz schwieriges Ding, ähm, wo man, wo jeder für sich selber eigentlich ich, einfach das balancieren muss. Und die Frage, die ich, finde ich, immer stellen würde, ist, wenn es sich dann rausstellt, dass es nicht stimmt, würdest du dann was anders machen? Ähm, und äh, vielleicht ändert sich ja dann auch, auch die Meinung dazu.
0: Robin, weißt du was krasses? Mm, nee. Dieser Podcast, weißt du, was noch krass ist? Eine Klassenfahrt. Ja. Ach, du kennst es. Ich kenne es. Den neuen
1: Top-Kanal auf YouTube. Ja, den gibt es seit zwei oder drei Wochen. Kann ich nicht. Ähm, krass Klassenfahrt hat über 300.000 Abonnenten. Also in, in, in wenigen Wochen 300.000 Abonnenten zu generieren, das ist richtig krass. Tatsächlich. Klassenfahrt. Ja. Ähm, und der weiß, also ich habe ja so ein paar Videos davon schon gesehen, die über eine Million Views äh. haben. Da machen viele YouTuber mit, also ein paar, ein paar Instagrammer, äh, vor allem aber Jonas Ems, äh, auch bekannt als u TV. Und äh, wir haben ja mal geguckt, wir, wir dachten, das muss doch irgendwie einen, ist das ein. Ist das ein Projekt von, von Funk oder von einem mhm. Netzwerk? Weil ähm, das ist schon relativ aufwendig, auch wenn es, ich erlaube mir das mal zu sagen, nicht besonders hochqualitativ ist. Es ist. Es ist also man, Aber es ist, da ist schon Aufwand da Es ist schon
0: Scheiße. Also ich habe, äh, <lacht> naja, sag mal, also man wird die Dinge ja mal so aussprechen können, wie sie sind. Also ich habe äh, jetzt tatsächlich nicht mehr gesehen, als wir haben vorhin. Weil ich ich kann es gar mal in nicht. Zwei Folgen du hast mal zwei, ja. zwei Folgen und also das Schauspiel ist wirklich. Atrocious, wie wir Amerikaner sagen. Das ist wirklich, also du hältst es nicht aus. <lacht> auch ähm. auch,
1: auch der, der Dialog und wie gesagt die Produktionsqualität. Also man merkt, dass sie sich mühe, da sind relativ viele Leute beteiligt und dann haben die einen Reisebus und solche Sachen. Also das ja. sind ja alles Dinge, die musst du erstmal mieten. Ähm, Locations auch, die sind außerhalb Ja, eine äh, Klassenfahrt so. vom, vom Wohnzimmer in die Küche ähm, wäre halt noch nicht so spannend. Genau, gewesen. also das, das heißt, das kostet auch Geld. Die haben auch einen Sponsor, also die Folgen sind gesponsert. Von so einem Handycase -Hersteller? Handy hersteller? ja. Aber das
0: kann doch unmöglich. Also ganz offen, das kann doch unmöglich 20 Leute und dann vor allen Dingen so, gut, die Influencer werden es wahrscheinlich für die Reichweite tun, ja. aber
1: äh, Kamera, das ist ja auch nicht ja. schlecht gefilmt. Aber, was ich richtig spannend finde, das ist halt, also gefühlt, und das ist also das meine Theorie, meine, meine Theorie ist, die haben gesehen, dass diese ganzen RTL-Serien richtig abgehen das auf der Hilf Trendseite. Hilf mir und was da mir und also diese ganzen, auch ne, Berlin-Tage und Nacht und so, diese ganzen Trash-Sachen richtig gut funktionieren und haben sich gedacht, hey, lass doch mal checken, ob wir selber sowas auch machen können, und es funktioniert. 300.000 ja. Abonnenten in ein paar Wochen ähm, haben schon Sponsoren. Äh, die Likes, Dislikes sind auch positiv. Also Leute finden es geil und es ist halt einfach nicht gut, aber es funktioniert. Da kann man es eigentlich nichts gegen sagen. Funk, Funk hat da auch so ein Ding. Das ist äh, auch immer wieder... Ja. Druck. Aber ist Druck ist, also das damit zu vergleichen, das ist, also das ist frech. Druck hat Schauspieler, die das auch ein ja. bisschen können, Ja, muss man und das sagen. basiert auf einer, auf einer super erfolgreichen skandinavischen Serie, die die lizenziert haben. Und, das, also, und ich muss sagen, ich habe das schon ein paar Mal geguckt, das ist auch Ganz gut teilweise, ja. Ja. Also, ja. Ja, also
0: ne? Ja, also ich bin nicht die Zielgruppe, sagen wir es so. Das ist vielleicht die fairste äh, ja. Auseinandersetzung, die ja. ich damit ja. nenne. Also, sind wir ja bei krass Klassenfahrt auch, auch nicht. nicht ja. Aber da kann man halt schon auch faktisch sagen, also das Schauspiel ist ja. wirklich übel. Die Geschichten sind ja, dann offenbar so, dass sie die Kids ansprechen. Ähm, und das tun sie ja äh, auch diese, in den anderen Fällen von der RTL-Sachen. Ja. Das erinnert mich voll an... Äh, bei, das erste Mal ist mir auch das aufgekommen ähm, untergekommen bei Arabella. Arabella Kiesbauer hatte dann irgendwann, äh, kurz vor Ende der Sendung, haben die den Mittelteil ihrer Talkshow gefüllt mit, ich glaube das hieß auch irgendwas mit die, die, die Schulklasse oder irgendwie sowas. Die Abschlussklasse. Die Abschlussklasse hieß das. Genau. Und äh, da haben die auch diese Scripted Reality, ähm, die, die sie als am Anfang noch als echt verkauft ja. haben. Ne, wo ich dann schon damals sagte, Menschenskinder, wie sie diesen unsichtbaren Kameramann jetzt in die Umkleide gepackt haben und dass die äh, Verena nicht sieht, während sie sich gerade umzieht, das ist schon erstaunlich. <lacht> ähm, aber da, das war das war wahnsinnig erfolgreich und hat äh, ganz vieles dann ja. auch in Deutschland getriggert. Äh, und dass das jetzt auf YouTube Jahre später dann auch nochmal durchstartet, schon aber erstaunlich. Das, was ich so
1: faszinierend finde, weil das, ähm, also das ist natürlich jetzt die Reichweite von, von Jonas auch vor allem. Seine Freundin. Seine Freundin, macht Freundin mit. ja, ja. Aber, also ich muss erstmal, also. Wie, wie das inhaltlich ist oder nicht. Erstmal Respekt Haus, außer, und an Jonas, weil das, was er da geschafft hat, in drei Wochen Kanal zu machen mit über 300.000 Abonnenten, wo die Leute gerne hingehen und das Zeug auch alles gucken, ähm, das versuchen Unternehmen und auch Funk äh, auf Teufel komm raus und mit so, also Einmal gemacht, direkt 300.000 Abonnenten, zack, das ist, das ist schon eine Leistung. Also das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob er wirklich so eine treue Zielgruppe hat oder ob er irgendwie sich geile Sachen überlegt hat, aber es scheint funktioniert naja, zu Naja,
0: wir haben. haben ja geguckt, gefühlt ist jeder, der daran beteiligt ist, irgendwie Influencer. Da sind zwar ah, auch ja. winzig kleine Leute mit 900 Followern bei Instagram, 4.000, etc. Aber auch das, Kleinvieh, macht äh, auch Mist. Er hat ja 1, schlag mich tot Millionen. Seine Freundin ist nicht klein. Auf,
1: auf Instagram hat die, glaube ich, eine halbe Million. Ja, aber ich weiß jetzt, wenn ich jetzt überlegen würde, also ich, ich, das haben wir jetzt ein paar, ein paar Mal schon in letzter Zeit gesehen, also wenn irgendwelche Leute neue Channels starten, heißt das nicht garantiert, dass sie auch erfolgreich werden. Ne? Also das, ja. das ist das, was ich meine. Also das, das war mal so, das war mal so zu Zeiten von Punk und mhm. so. Aber ähm, so in 2019 habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das eine Garantie ist, wenn ein YouTuber einen neuen Channel startet, dass der automatisch äh, sofort erfolgreich ist.
0: Vielleicht ist es genau, also dieses, dieses äh, mach, lass mal machen, dieses Trashige, äh, vielleicht auch das sogar das miese Schauspiel, was die Leute anspricht. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann mir, äh, ich habe hab schon häufig das Gefühl gehabt, dass Dinge, die leicht überproduziert sind, auch eher schädlich wirken. Also wenn du als Zuschauer das Gefühl hast, da steckt jetzt auch mal wieder eine große Produktionsfirma dahinter, ist es vielleicht zu Untube? Ich Weiß un gar nicht. Weil bei, bei The Division, finde ich, ist das ist, zeigt das genau, wie Ist das ein Erfolg? Ich habe die, die Klickzahlen nicht geguckt. Das weiß ich nicht. Ja. Aber es ist gut. Also Ich gucke mir das lieber an, als Klasse-Fassenfahrt. Da sind wir halt auch eher die Zielgruppe, vielleicht, auch weil ja. wir Produzenten sind und wissen, da steckt jetzt gerade ja. wirklich was ja, ja. dahinter.
1: Da war das Schauspiel aber auch Quatsch. Das sind ja YouTuber halt. Ja. Also das, 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 ich meine, das heißt ja nichts, aber wenn du halt das so nie gemacht hast, wie, wie willst du das dann gut können? Da musst du ja. schon dann total nett sein. Also du ähm, kriegst auch solche
0: Leute dazu, halbwegs gut zu Schauspielern, aber da musst du dann Zeit einbauen. Ja. Das, das funktioniert nicht bei Take 3,
1: sondern da musst du halt 30 oder ja. mal auch ein bisschen das mehr irgendwie machen. kostet Geld. Ähm, wir haben noch, noch ein weiteres Thema. Und zwar äh, gab es Fake News mit Drachenlord. Ähm, und zwar, es gab ein äh, Attentat In den Niederlanden. Utrecht. Mhm. Und äh, da kam dann irgendwie, und das hatte jemand auf Twitter von Buzzfeed News ganz gut aufge, aufgedröselt. Krassen Schmähl. Da. Mhm. da kam dann plötzlich äh, die, die Info, der Attentäter sei Drachenlord.
0: Ja. Ähm,
1: und Sogar mit Fotobeweis? Mit also, Fotobeweis. Beziehungsweise, also das, das Spannende ist, es wurde gar nicht der Name Drachenlord gesagt, es wurde auch nicht die Verbindung zu seinem YouTube-Channel hergestellt. Es wurde einfach nur dieses Bild benutzt von ihm, um zu sagen, das ist der Attentäter. Mhm. Ähm, und war er natürlich nicht. Also, ich, ist, äh ich bin nicht ganz
0: dahinter gestiegen, weil ich äh, auch das nur irgendwie, es ist mittlerweile auch häufig zu viel, was an uns herangetreten wird und ich verliere auch ganz schnell den Überblick mittlerweile. Gerade weil sich vieles Gerade auch, bei dem Thema Drachen. Ja, da sowieso, aber auch, weil auf Twitter sich vieles in, irgendwie in zig Tweets verteilt abspielt. Äh, und hier sah ich dann, ähm, dass das
1: türkische Fernsehen ja, ich Bild mir auch nicht sicher war, ob, das, ob wirklich das türkische Fernsehen das war oder ob jemand, um zu faken, ja. so getan hat, als wäre das das aus dem türkischen Fernsehen. Hab Habe ich sehen. nicht verstanden. Das ist, äh, da müsst ihr uns äh, leider ja, nachziehen. Ich fand das einen sehr spannenden Case von wie Fake News entstehen, weil mhm. wir da so nah dran waren in dem Fall. Weil es haben einfach ein paar User auf Twitter, die offensichtlich Drachenlord irgendwas Böses wollten, dieses Foto genommen. Es ist ein Foto, wo er auf dem Balkon steht und er hat da eine so Waffe eine in der Hand oder ein, und schießt mit dieser ja.
0: Software oder was auch immer. Oder bedroht Leute, die ja. unten stehen, die mal wieder zu ihm in, in den Ort genau. gefahren
1: sind, um ihn zu nerven. Wenn man dieses Foto aus dem Kontext nimmt, das schon, auch schon alt ist, und haben da halt diese, diese türkischen News drüber gelegt oder oder haben das zumindest auf Twitter irgendwie verbreitet. Und dann haben, das an, haben dann irgendwann Leute angefangen, das aufzugreifen. Ja. Um, und hier, hier, das ist der Täter und haben das dann auch ganz unironisch wahrscheinlich geteilt. Ja. Und äh,
0: dann hat sich Carsten Schmel dafür eingesetzt, ja. quasi, also, ich glaube, so hieß er, das irgendwie zu debanken. Also, ja, einfach, einfach ganz äh, verrückt. Wie es ist also, Aber da muss man auch wieder sagen, ist, ja. wenn sowas größer werden würde, wie, wie kaputt kann man eigentlich sein? Also, der, ich meine, dass der Drachenlaut viel einstecken muss, das haben wir ja nun schon alle äh, schon x-mal durchgekaut. Aber äh, bei, äh, bei so einer Tat. Ja, die wirklich was eine andere Umgangsform mit, also wo Menschen verletzt werden oder wo, äh, äh, wo einfach, ne, wo man keine Späße mehr macht, ja. dann noch auf dem Rücken vom Drachenlord irgendwie so, so ein Bullshit zu verbreiten, der ich ich ihm ja gefährlich werden könnte.
1: Ja, es ja, wird ihm gefährlich. Ich würde nochmal eine andere Perspektive reinwerfen, die nochmal zeigt, wie, also kann ja über Drachenlord denken, was man will, aber sowas zu tun, weil das Problem ist ja nicht, dass ihm das am Ende schadet, sondern das Problem ist, das schadet im Zweifel auch. Der gesamten Ermittlung. Mhm. Ähm, und äh, da, da, da sind Leute gerade angeschossen worden, ja. gestorben. Und man kommt erstmal an das, was, das Erste, was man sich ausdenkt, ist: Wie kann ich jetzt Dem den Typen das, ja. das anhängen? So. Und ich
0: meine, du kennst das ja mittlerweile im Social-Media-Zeitalter. Äh, äh, ähm, auch ich habe das früher bei Giga gemacht, aber ich, als ich noch Chefredakteur war. Ja, ihr könnt wieder einmal beim äh, Leicester-Schwestern bingo könnt ihr einen Strich machen. Ähm, da habe ich, wenn eine Bewerbung reingekommen ist, die habe ich ja verwaltet, habe ich zuerst bei Facebook oder woanders <lacht> geguckt, was haben die für Accounts, was kann ich da kann ich da irgendwie gucken, weil das machen Leute mittlerweile, das machen die ja. HR-Leute, machen das mittlerweile äh, ist fast schon üblich. Jetzt lass doch mal jemanden nach Rachenlord äh, googeln, weil der muss sich ja jetzt, wo er nicht mehr streamen darf. Muss ja gut, das hat er, da hat er aber schon selber genug, da Mist, er mehr als äh, genug Mist gepostet, äh, den man schon finden kann. Das würde ich den jetzt schon bei Porn ja, aber, ne, Also es ist immer noch ein Unterschied, ob ja. du deinen Willi bei Pornhub rausholst und dann Staubsauger ranhängst oder ob jemand sagt, der hat hier in Utrecht 40 Leute erschossen. Also, oder <lacht>
1: wenn du deine Katze fickst.
0: Jetzt machst, auf den, jetzt machst du auch Witze darüber, Robert. Ich bin das Thema nicht ernst. Ich, ich, habe, nicht cool. ich habe
1: einfach nur den Bogen zurückgespannt zum Anfang. Ich werde den, äh,
0: den Podcast mit deiner Freundin machen. Ich mache jetzt auch den Baby-Podcast mit. Wie heißt der übrigens noch? Aus, aus dem Kinderzimmer. Aus dem Kinderzimmer. Da mache ich jetzt ja. mit. Mit David Hein, ja. Isabo. Und Kläuschen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einmal Artikel 13, oder? Genau, Weil wir ich möchte euch so als, gerne darauf als am Wochenende. Raus, als rausschmeißer. rausschmeißer. Wir wollen nicht schon wieder zu lange über das Thema reden, aber ihr habt, wisst es ja bestimmt, am 23. März äh, gibt es äh, auf dem ganzen Globus und ich habe gehört auch auf Teilen des Mondes, zumindest mhm. auf der hellen Seite, ja. gibt es Demos gegen Artikel 13, gegen diese Urheberichts- in Anführungszeichen-Reform. Ja. Geht hin. Das ist wichtig. Geht hin. Gehst du auch wieder hin? Ich fahre in Urlaub. <lacht> Ja, ich bin auch nicht da. Das, das ist da, Aber
1: ich, zu meiner Verteidigung, dieser Urlaub steht seit einem Jahr, dieses Datum ja. steht seit einem Jahr. Ist nicht mein Fehler, dass die Demo da hingelegt wurde. Es tut mir mega leid, deswegen nutze ich jetzt alle Energie, die ich habe, äh, darauf, darauf ja. hin, hinzuweisen, damit viele Leute in, äh, statt, statt mir hingehen. Ja, ich muss zu meiner ähm, Familie, ich kann nicht. Aber äh, äh, ja, wir, äh, wir drücken die ja, Daumen. Aber weil ich im Urlaub bin, gibt es auch nächste Woche keine Folge Lesserschwestern. Ihr müsst jetzt zwei Wochen warten. Oh, das heißt, ähm, wann ist am 26. ist die Abstimmung? Ja, das heißt, wir, wenn wir wiederkommen, gibt es das Internet schon nicht
0: mehr. Scheiße. <lacht> Wo laden wir <lacht> dann hoch? Wir bringen den Podcast bei euch vorbei. Bitte dann also, äh, jetzt noch schnell eure Adressen ins Reddit-Forum ich, ich bin
1: sehr gespannt, wie die Abstimmung ausgeht. Also ich jetzt gerade, ähm, also ich, ich gehe stark davon aus, dass, dass es so durchkommt, wie es jetzt gerade im Raum steht. Aber man darf ja die Hoffnung nie aufgeben. Wenn genug Leute auf die Demo kommen, äh, ändert es sich vielleicht nochmal. Also es gibt immer mehr Anzeichen, dass da auf jeden Fall Stimmungen laut werden. Die, die Greens haben jetzt was gesagt. Es gab jetzt gerade heute das Gerücht, die SPD würde da doch nochmal was ändern. Ich hatte heute gelesen, das dass ähm,
0: Julia Reda auf Twitter irgendwie äh, geteilt hatte, dass äh, Axel Voss in einer Pressekonferenz gesagt äh, hätte, dass die
1: Presseverlage mit äh, schlechter Wahlberichterstattung gedroht haben. Ja, und das und Katharina Barley hätte das ja auch gesagt ähm, zu den Musikern, dass sie von den Musikern quasi Drohbriefe bekommen hat. Also sie, sie bestätigen hier sozusagen, also ich finde das so die, lustig. wenn sie Presseverlage sagen, meinen sie Axel Springer und Bauer also, vielleicht? Ja, natürlich. Äh, vielleicht aber noch, ich, aber... Also ich finde das so lustig. Auf eine so traurige Art und Weise, dass den YouTubern vorgeworfen wird, sie würden sich von Google instrumentalisieren lassen. Und dann kommen deutsche Musik, äh, Musikverwerter und äh, Verlage und machen drohenden Politikern wortwörtlich, und die geben das sogar zu, und die sagen: So, ja, aber deswegen bin ich dafür. Aber was, was dieses Google da macht, dieser Lobbyismus von einer amerikanischen Firmen, dass sich eine amerikanische Firma hier einmischt, das geht ja gar nicht. Aber dabei hat Google, glaube ich, noch niemandem je gedroht. Also die haben einfach nur gesagt, so Leute, ja. das ist in unserem Interesse. Genau, so. setzt euch dafür ein. Ich habe gestern, <lacht> hab
0: gestern jemanden gesehen, der hatte ein Bild gepostet. Er hat jetzt einen persönlichen Brief an Axel ja. Voss geschrieben und alle dazu aufgerufen, das auch zu tun. Und da dachte ich nur so, nein, nein, spart euch die Tinte. Schreibt das äh, an, äh, an Europaabgeordnete, die man vielleicht wirklich so mal kann. Weil ja. Axel Voss ist der Letzte, der diesen Brief, der, der macht ihn gar nicht auf, den, den kann man nicht mehr ja. umstimmen. Das ist so, wie sich ja. auf eine Pegida-Demo stellen und sagen, äh, Leute, überdenkt das noch mal. Und dann drehen sich alle um und sagen, ja, also, das daran habe ich ja noch nie gedacht. <lacht> die, äh, vielleicht sind Ausländer gar nicht alle so schlecht. Also das wird ja. gehen, ähnlich wenig also ich, funktionieren. wie ich, Aber äh, ja. auf die Straße gehen ist eine gute Sache. Vielleicht auch wirklich jetzt noch ähm, Ah.
1: Äh, an die richtigen Abgeordneten. Aber ich glaube, jetzt ah. kann man nicht mehr viel regeln. Nee, Ich glaube, es ist nochmal zu sagen, damit es nicht falsch rüberkommt. Ich finde Lobbyismus jeder Art schwierig. Mhm. Ähm, nur zu behaupten, es wäre alles Google, wenn die andere Seite genauso spielt und dann noch dreckiger, finde ich halt so ein bisschen frech. Und das
0: auch noch zuzugeben. Und ja. äh, Axel Voss sagte wohl, sagt wohl auch äh, sinngemäß auf der Pressekonferenz, ja. das sieht ja gar kein Problem, ja. dass das so sei. Und das finde ich...
1: Ja. Boah, ja, ja. also dass ja, da niemand einschreitet, ist... Aber wer es noch nicht gesehen hat, ich würde jetzt zum Schluss noch einmal diesen genialen Brüller raus dass die CDU jetzt wohl tatsächlich ähm, behauptet hat, ähm, man könnte ja ganz einfach Memes filtern, indem sie als Beweis gezeigt dass, dass wenn man Axel Voss googelt, googelt, dass dann das Wort Meme als Suchvorschlag angezeigt wird. Sie haben das verwechselt mit einer tatsächlichen Suchkategorie. Sie dachten, dass Meme eine Suchkategorie bei Google sei und, und deswegen... selbst wenn die Art und Weise, wie der Suchalgorithmus funktioniert... Hat ja nichts mit dem Inhalt zu tun. Ich habe das dann auf Twitter bewiesen, indem, wenn man mich sucht, ist der erste Begriff, der bei mir auftaucht, Valentin Ramel. Also Sarazar. Wieso? Weil das aus Menschenzeiten noch so ist, dass ganz viele Leute mich damals gesucht haben, weil sie nicht wussten, wer ich bin aber Sarah Zahn kannten mhm. und deswegen Leute waren, die Sarraza gesucht haben und auch mich im Kontext, ich glaube, der dritte Suchbegriff bei mir ist auch immer noch The Mansion. Also, bei mir ähm,
0: war es ewig Freundin. als äh, ah, ja, okay. äh, ja, Der gute freundin und, und ich von glaube, äh, Held of Blood und Fabian Siegesmund sind natürlich ja. die beiden. Die und, beiden aber
1: das, das, das Ding ist, das bedeutet ja nur, dass der Suchalgorithmus denkt, dass diese Begriffe im Kontext gesucht werden, genauso wie Axel Voss Memes. Und was ja noch dazu kommt, bedeutet nicht, dass der Algorithmus weiß, was ein Meme ist. Er erkennt einfach nur Bilder, die das Keyword Meme in den Tags irgendwo mit drin haben oder in der in der Peripherie dieses Begriffes auftauchen mhm. und schlägt sie deswegen vor. Das bedeutet nicht, dass ihr einen Meme erkennt. Das ist, sieht man daran, dass wenn man mich sucht, man auch lauter Bilder findet von irgendwelchen Männern, die nicht Robin Blase heißen, einfach weil sie im, im, im Kontext zu mir auftauchen. Man findet auch dein Gesicht bei der Bildersuche, mhm. wenn man Robin Blase eingibt, weil es Bilder gibt, wo du auf derselben Website wie ich, zum Beispiel ja. Kontext von -Schwestern", auch neben dem Namen Robin Blase stehst. Ja, ja, ganz häufig passiert, dass das dann irgendwie, dass der Crawl
0: alles findet, was auf einer Seite neben deinem Bild auftaucht ja. und dann sicherheitshalber auch denn in
1: der Bildersuche ja. anzeigt. Und die CDU hat das nicht ja. verstanden. Also man also, auch, also die gesamte CDU, der, CSU der, Europa
0: hat das getweetet. Viel besser, der Social Media Experte der CDU,
1: also der Einzige im Raum, der halbwegs noch im Internet unterwegs ja. ist,
0: der hat es nicht verstanden.
1: Das und muss das, man noch mal dazu sagen. Ich glaube, das ist das, was ja eigentlich hinter Artikel 13 steht. Es ist nicht das... Die ganzen Leute wirklich die kleinen Feinheiten von Urheberrecht auf europäischer Ebene im digitalen Binnenmarkt verstanden haben, sondern dass es so offensichtlich ist, dass hier ganz viele alte Menschen, die null Verständnis von der Thematik haben, dringend ihre Tabletten nehmen müssen. Ja, und einfach, und einfach über irgendetwas entscheiden, was sie in keinster Weise begreifen und dann, und das ist halt das Freche, sich nicht zum Dialog mit den Leuten, die es verstanden haben, hinsetzen, sondern die auch noch beschimpfen und das, ich, das fand ich an dem Video von Rezo übrigens auch noch eine positive Empfehlung zum Schluss. Ja. Guckt euch das 30 Minuten Video wirklich zu empfehlen von Rezo an auf seinem zweiten Kanal, der heißt Rezo, ja lol ey. <lacht> ähm, da nimmt er 30 Minuten lang die Argumente der, der Pro-Seite auseinander und macht das mit einer Eleganz. Es ist wirklich wunderschön, weil ja, er halt nee, aufzeigt... Den kann ich nicht
0: ernst nehmen. Ich habe einen Kommentar darunter gelesen, da stand,
1: was hat denn der für Haare? Dem höre ich nicht zu.
0: Das war, das war also, also, Okay, du hast
1: recht. Weil, das finde ich das Tolle, er zeigt halt auf, ich habe das ja in, in meinem Video auch gemacht, es gibt eine Menge YouTuber, die Bullshit gelabert haben zu diesem Thema. Aber... Wenn du das gegenüberstellst, da sind ja auch junge Menschen, die in dem Moment Angst haben, die sowas noch nie gemacht haben, die noch nie mit Politik zu tun mhm. hatten, die solche Aussagen treffen. Auf der anderen Seite hast du Politiker, die das seit Jahrzehnten teilweise machen. Leute, die das gewöhnt sind, dass Leute auch mal eine andere Meinung haben als sie. Und die reagieren wie die kleinen Kinder. Und die YouTuber sind die, die mit sachlichen Argumenten kommen. Das fand ich einfach nur schön. Ja. Vor allem Politiker, die äh, zum Teil zu Zeiten von
0: Erich Honecker Gar keine eigene Meinung haben durften, obwohl im Osten alles besser war damals. Kann ich jetzt hier mal so sagen. Ich bin da groß geworden. Ja. Äh, ich musste immer ganz lange für die Brötchen anstehen am Wochenende und Bananen hatten wir auch nicht. Weil wir waren so arm, dass die Enten im Park uns gefüttert haben, aber das ist wieder eine andere Geschichte. <lacht> äh, wir kommen äh, zum Ende. Wir haben noch äh, ganz kurzen Vorschlag für euch, wenn euch das alles so blöde ist, äh, jetzt das Internet, wenn es das nicht mehr gibt. Eine Sache gibt es weiterhin: Bücher bzw. Ja. Bookbeat. Ähm, Hashtag
1: Werbung, äh, bookbeat.de slash mit Ei oder dem Code Lässerschwester mit Ei. Wir haben mit Bookbeat
0: übrigens schon gesprochen. Die, dieses Audiobuch-Problem wird dann gelöst. Da kommt dann ein Sachbearbeiter vorbei und liest euch die Bücher vor. <lacht> da braucht ihr also das Wenn Internet. Wenn das auch nicht Internet mehr. abgeschaltet ja. wird. Da, danke dafür. Äh, Robin, ich wünsche dir ganz viel. Brecht dir nichts. Äh, ich will dich hier danke. gesund wieder haben. Ich geh in
1: den Das ist eine Info, die man
0: vielleicht dazu sagen kann. Genau, geh ja. in den Das heißt, ich möchte auf gar keinen Fall in die Situation kommen, dass ich diesen Podcast mit. Herrn Newstam zusammen machen müssen. Ja. Zum Beispiel. Ich passe auf.